0: Reflexões, JVTD, Boas Novas. Então tá bom. Então vamos, é, vamos falar aí para vocês a respeito da experiência do nosso livro de Greg Rochelle, que foi realmente uma experiência muito gostosa, muito agradável para mim. Não é? Eu não tinha lido o livro anteriormente, li nesse período junto com vocês, foi para mim muito legal, tinha lido os outros livros dele, inclusive já estou lendo agora o último livro dele, tem sido muito legal, agora uma das coisas que ficou muito clara para mim, não sei se ficou claro para vocês, é que... A abordagem dele de falar a respeito de um cristão ateu está muito mais preso à questão da nossa religiosidade, a religiosidade do povo americano, do que propriamente espiritualidade. Você percebe que a linha dele de raciocínio é realmente de um cristianismo um pouco mais tradicional, um cristianismo mais religioso, claro isso para mim, principalmente nos últimos capítulos, ficou muito, muito claro mesmo. Agora, o legal da história é saber que como um homem como ele, em uma igreja extremamente jovem, né, onde que a maioria da, da sua membresia é, estão abaixo dos 50 anos de idade, como ele conseguiu imprimir aquele ritmo que ele diz nas suas ilustrações. É realmente bastante ousado, até mesmo para a cultura americana, o que tem acontecido numa região que é extremamente conservadora. Vocês sabem que o centro-oeste americano né, e a região sul dos Estados Unidos, eles são muito tradicionais, a maioria das igrejas batistas, metodistas, presbiterianas, eles são muito conservadores e é exatamente nesta região que brota uma igreja como a dele e colocando realmente vamos dizer assim colocando princípios que estão discutindo muito mais o que é ser espiritual que ser uma pessoa religiosa talvez essa seja a melhor definição para a gente poder definir o livro não é e nós também aqui no Brasil guardada todas as proporções nós temos que também tomar muito cuidado em termos simplesmente um é sermos pessoas religiosas e nos esquecermos de uma espiritualidade genuína e verdadeira. Naturalmente, muito tem a se dizer ainda a respeito dos últimos capítulos em que ele aborda o amor que todos nós temos com Deus, mas a maneira com que a gente vê a vida, as emoções, o dinheiro, o testemunho e a igreja do Senhor Jesus. Esses capítulos para mim foram os melhores, aprendi muito ali naquele lugar e para mim eu sou agradecido a Deus pela vida dele e pela instrumentalidade dele. Quando eu penso no Brasil e penso na juventude de hoje e tudo que vocês estão enfrentando, é, eu acho que nesse tempo, mais do que em qualquer outro tempo, é, nós teríamos que produzir no coração de vocês, em pequenas lições, talvez até em conta-gotas, pelo menos porções de quatro, cinco versículos diários para que a gente pudesse nutrir a espiritualidade de vocês. Porque a religiosidade, é tanto nós como o povo americano, é muito fácil entender a religiosidade. Eu vou para a igreja, eu cumpro o meu papel, é, eu me comporto como um cristão, eu vivo como um cristão dentro de quatro paredes, e pronto, eu já cumpri o meu ato, vamos dizer assim, social-religioso. Mas não é disso que é feita a vida. A vida é feita no dia a dia, no nosso comportamento dentro de casa, no nosso comportamento no local de trabalho, nas universidades onde nós estamos estudando. É ali que se vê o testemunho verdadeiro de um cristão, que não é só uma pessoa religiosa, mas é, acima de tudo, uma pessoa espiritual uma pessoa preocupado com as coisas espirituais. E talvez a avaliação mais bonita que vocês possam fazer é realmente o tanto que você é religioso e o tanto que você é espiritual. Porque se você disser assim, eu vou à igreja, isso pode ser um ato religioso e não espiritual. Olha, eu nasci na igreja, cresci na igreja, eu não tenho outro lugar para ir a não ser a igreja. Pronto, de novo a gente está falando de religiosidade. Mas se você disser, olha, eu fui à igreja, e eu tive um encontro com Deus, Deus falou, o meu coração pronto. Aí a gente percebe claramente que uma espiritualidade não fingida, não falsa, faz parte da sua vida. Cristãos genuínos que diz olha, eu estava lendo a escritura sagrada esta semana e Deus falou muito ao meu coração nesse texto, nesta passagem bíblica, nesse episódio bíblico. Aí está a genuína espiritualidade. E uma questão que ele também abordou, e que é muito importante, é, por exemplo, nós confessarmos os nossos pecados. É, essa é uma parte muito dramática da vida de um cristão. A maioria de nós temos uma tendência natural de estarmos sublimando os pecados. Parece que esse apelo a uma religiosidade espiritual autêntica, de sermos um cristão verdadeiro e não estamos sabotando a nós mesmos, é o que fica claro para mim é que a gente sabe o que fazer quando pecarmos ou quando pecamos. Eu acho que esse aí é o grande momento do nosso livro, porque quando eu peco, muitas vezes eu sou severo comigo mesmo, eu digo que é, o erro que eu cometi é grave demais, eu não sou um cristão, e até mesmo muitas vezes eu digo que Deus não me ama e eu não amo a Deus por causa deste ou daquele pecado. Parece que tem que ter dentro do nosso coração um desejo incontido para que a gente possa confessar os nossos pecados. E isso é espiritualidade genuína. Então, isso é um fator forte. Outro fator muito forte que vocês puderam ver nas histórias que ele conta, é, é o perigo de sermos preconceituosos. Então fica muito claro para mim que muitas vezes a nossa religiosidade ou o nosso rigor religioso, de sermos severos conosco mesmo e com os outros passa por esta área que é muito, é muito delicada nos dias de hoje, a área do preconceito, onde que eu olho para alguém e já vou rotulando essa pessoa. Muitas vezes encontro a pessoa é, em uma festa de aniversário, ou pelo menos nos encontrávamos até bem pouco tempo em uma festa de aniversário, a pessoa diz algumas palavras e pronto, a gente já tem um preconceito. Diz, olha, esta pessoa é desse tipo, essa pessoa é desse jeito. O quanto que isso é uma barreira, não só se relacionar com essa pessoa, mas principalmente para a gente se relacionar também com o nosso Deus, porque ninguém pode dizer é, que detesta seu irmão quando diz amar a Deus, ou diz amar a Deus e, e repudia o seu irmão em Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado na nossa espiritualidade, a questão do juízo, e num sentido mais nosso brasileiro, a gente a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de brincadeira que a gente faz, porque muitas vezes há aquela brincadeira sadia que aproxima as pessoas, mas muitas vezes uma, uma piada fora de hora, zombar de algum aspecto da vida de alguém que esteja presente ou não esteja presente, isso é a barreira. Não deixa de ser um preconceito também. Então fica muito claro para o autor do nosso livro de que não confessar pecados, ter dificuldades com preconceitos, é um problema severo que a gente encontra para desfrutarmos de uma espiritualidade verdadeira. E eu gosto muito né, daquela parte onde ele falou a respeito da igreja, não porque seja um pastor, mas eu acho que a linguagem que ele usa a respeito de que hoje existe pessoas que dizem eu amo a Deus, mas eu não gosto da igreja. É, eu queria fazer um apelo a todos vocês, para que vocês pudessem dizer, eu amo a Deus e amo também a sua igreja. Porque não dá para entender alguém que diz amar a Deus e não esteja cuidando da noiva de Cristo, que é a igreja. Não dá para entender. E hoje, infelizmente, entre a juventude, há muito esse conceito de uma espiritualidade autônoma. Eu sou uma pessoa espiritual, eu vivo minha experiência espiritual, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. A igreja, para mim, simplesmente é um lugar onde eu vou e eu não quero dar satisfação da minha vida para ninguém, eu não quero ter, por exemplo, conselheiros que estejam me aconselhando, eu não quero ter líderes que estejam me liderando e isso seria uma catástrofe para nós, porque Jesus Cristo não teria cometido um equívoco tão grande conosco, diante de, de ascender aos céus, instituir a igreja como ele instituiu dando ordens expressas a respeito de como nós deveríamos viver a vida em comunhão. E a gente percebe que os apóstolos, mais o apóstolo Paulo, eles foram muito fortes em dizer, gente, igreja é importante. Nos reunir sempre para termos comunhão uns com os outros é extremamente importante. Fazermos orações comunitárias, estarmos adorando o nosso Deus de maneira comunitária, é algo maravilhosamente poderoso para a vida de todos os homens que vivem na face da. Vida. Então, eu fico muito feliz que Greg Rochelle, no finalzinho do livro, ele está dizendo: igreja é importante. E, principalmente, é nos Estados Unidos, onde o número de desigrejados aumentam. Naturalmente, nas nossas estatísticas de 2010 para cá, é que temos falado a respeito dos desigrejados. Talvez esse ano por causa da pandemia e etc., vamos deixar para o ano que vem o censo geral não é? no, no nosso país. Mas pode ter certeza que o censo geral que aconteceria em 2020, como sempre acontece cada 10 anos, aumentaria o número das pessoas desigrejadas. Então, na contramão desse raciocínio, veio o autor do nosso livro dizendo que ninguém pode dizer eu amo a Deus e desprezo a igreja local. E eu rogo a Deus que todos vocês, queridos jovens, que vocês possam amar a Deus e também amar a igreja local. Porque ela, sem dúvida nenhuma, ela continua sendo a esperança do mundo. Por isso, Jesus Cristo disse que ele edificaria a sua igreja mediante uma frase que Pedro disse. Quando ele pergunta o que os homens diziam quem ele era, e vem Pedro e diz que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho do Deus amado. E aí Jesus Cristo diz que o que revelou isso ao coração de Pedro não foi a carne, mas foi o Espírito. E Jesus Cristo diz, sobre esta pedra angular, sobre este raciocínio que saiu da sua boca, Pedro, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É o que nos diz o Senhor Jesus Cristo. E essa é a base espiritual na qual todos nós vivemos. Estamos a tempo, fora de tempo, dizendo que Jesus Cristo, Ele é o Senhor absoluto das nossas vidas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Senhor absoluto da igreja. E, acima de tudo, aquele que é o nosso amigo, a pessoa que nós mais amamos, é realmente do universo, é o Senhor Jesus Cristo. Então essa é uma base muito sólida, e por isso que eu gostei demais dos últimos capítulos. Não é? Talvez muitas pessoas começam lendo com muito ardor um, um livro e quando vai chegando no fim, vai desanimando, não é? É o que a gente sempre ensina, aquele dos jovens. Leia o livro de capa a capa, porque muitas vezes uma pequena frase no final de um livro salva o livro inteiro. E às vezes a gente, por falta de paciência, não lê até o fim. Devemos ler até o fim. Guardar cada palavra e tendo a certeza que Deus sempre quer falar ao nosso coração. Agora, concluindo, Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, o que, que os homens estão dizendo a meu respeito? Ah, Alguns dizem que você é João Batista, você é Elias, um dos profetas e etc. E Jesus Cristo volta-se então para aqueles que são seus, amigos de caminhada, e diz a todos eles, e vocês, o que vocês dizem que o Filho do Homem é sobre a face da terra? E aí vem Pedro com esta joia inacreditável, né dizendo que ele é o Messias, ele é o Filho do Deus vivo. E quando ele aponta nessa direção, Jesus Cristo então dá a deixa, dizendo, Pedro, exatamente sobre esta pedra angular, esta joia que você acabou de falar, revelado pelo Espírito de Deus, é que eu vou edificar a minha igreja. E, queridos jovens, que, queiramos ou não, todos nós temos sido beneficiados por esta igreja que está sobre a face da terra. Às vezes, por ser grande, ela demora muito para tomar as suas decisões. Muitas vezes, por ser grande, ela é um quanto tanto lerda em alguns aspectos, mas ela continua sendo a esperança do mundo. Ela continua sendo a esperança para milhares e milhares de pessoas num tempo como o de agora, da pandemia. Como que a gente percebe que as igrejas são importantíssimas na vida de todas as pessoas? Tanto é que na pesquisa recentemente feita, eles percebem, quando disse assim, quando terminar essa quarentena, o que é que você mais quer fazer? Eu confesso para vocês que eu imaginei que o pessoal ia querer ir para o shopping, né? e principalmente vocês, terminando essa live, vamos para o shopping, né? vamos tomar um café, vamos comer um lanche, mas você imagina que 35% e meio das pessoas disseram, eu quero cultuar a Deus, eu quero cultuar a Deus, numa é, numa, vamos dizer assim, numa pesquisa ampla, onde que você tinha aproximadamente 70 opções para escolher. A gente percebe que quase 36% das pessoas entrevistadas disse a igreja. Agora nesta semana, basicamente ontem, de ontem para hoje, o presidente Donald Trump disse que voltar a adorar a Deus de alguma forma, mesmo que seja limitado, isso vai fazer com que as pessoas vivam melhor nos Estados Unidos da América. Por que, que ele vê isso como um governante, um líder mundial? Porque ele sabe o quanto que a igreja tem a contribuir para que as pessoas se sintam bem, se sintam amada e volte também a amar, não somente o próximo, mas volte a amar a nação onde eles estão inseridos. E esse é o desejo do presidente dos Estados Unidos para esse final de semana, onde em boa parte dos Estados Unidos, 60% dos Estados americanos vão voltar para as igrejas nesse final de semana. Então, naturalmente, fica muito claro para nós também o quanto que a igreja de Jesus ela é importante. Ela não é só um lugar onde nós vamos, é um lugar onde gostamos de estar. E eu espero de coração que todos vocês, sem exceção, para que vocês possam realmente amar a Deus sobre todas as coisas e não se esquecer de realmente amar e lutar pela igreja do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Estamos contando com vocês. Esse é esse o nosso maior sonho, o nosso maior desejo, que vocês sejam realmente muito abençoados por Deus, aonde vocês estiverem, Onde vocês forem exercer a sua profissão, a sua convicção de fé, rogamos que Deus esteja abençoando a vida de vocês. E a gente já sabe que o que vai sair dessa juventude é coisa boa. Não tem como ser de outro jeito. O que vai sair dessa juventude é coisa muito boa, abençoada para esse mundo em que estamos vivendo. Viu? Que Deus abençoe a todos vocês o nosso carinho, o nosso amor como adultos da igreja, ao lado dos seus pais, em favor da vida de vocês, tá bom? O nosso nosso coração e a nossa alegria por ter vocês pertinho da gente. Muito obrigado. Vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço, porque tu és um Deus grandioso. Pai de amor, apesar de todo o distanciamento social, tu és o Deus que nos une. E a pessoa bendita de Jesus Cristo é o nosso denominador comum, Estamos sempre convergindo para o nosso grande amigo Jesus Cristo. Sim, estamos sempre convergindo para aquele que é a rocha dos séculos. Estamos sempre convergindo para aquele que é o Senhor da igreja. Estamos sempre convergindo para aquele que é, na verdade, o noivo que virá buscar a sua igreja. Por isso o Senhor Jesus recebe de todos os jovens da nossa igreja a nossa gratidão, um sentimento humano tão pequenininho que é ser grato ao Senhor. Mas o Senhor sabe o quanto que somos gratos ao Senhor pela salvação, pela vida que temos, pelo lar que possuímos e pela igreja onde te cultuamos. E te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a todos, sem exceção, dando a tua bênção e a tua graça. Tome os jovens das, da nossa igreja nas tuas mãos e os abençoe. É o que eu te peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz, tá bom? Que Deus abençoe. Fique com Deus.